0: 开战时刻， 2 0 2 0年10月8日，拼多多开启了所谓的“全员硬核奋斗模式”，每13天休一天，而且硬性要求每个月的工作时长不低于300小时，全月无休。2020年12月29日凌晨1点三十分，拼多多的一位女员工在下班途中突然晕倒，周围的同事将其送入乌鲁木齐医院后抢救无效去世。这个女孩死的时候年仅22岁，事后。拼多多官方的回应更是令人不适。你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代。你们可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。随即舆论哗然。还有去年的新闻也值得关注，那就是一个家长退出班级群的视频火爆全网。他的一番苦水，说出了多少家长现在的心酸。我就退出家长群，怎么了？你们上课不用心教，下课叫我们帮批改作业，那我要你们干什么？我要是有时间收群消息，我不会自己交吗？整天不是让我去报补习班，就是让我帮忙改作业，改完作业还要昧着良心说老师你辛苦了。说实在的，辛苦什么？教我教，改我改，是谁辛苦啊？同时还有一个视频也是大火，就是一个男子在家长会上突然情绪崩溃大哭，原因居然是他工作太忙，经常不回复家长群里的消息，被老师提醒以后突然就失控了，边哭边说自己加班开会又盯着孩子，怎么看得过来呀、啊？同时，去年各大互联网的 A.P.P. 集体开始推类似于花呗的贷款业务，各种奇葩土味的贷款广告在各个短视频平台刷屏。其中，京东金融的一个贷款引发了广泛的批判。其内容如下：视频中，一位农民工打扮的人，因为母亲晕机，向空姐提出能否打开窗户或者更换座位，空姐则向其推销升舱服务，价格千元。该农民工打扮的人士因为余额不足，放弃升舱，而后排一位西装革履的男子随即帮他在京东金融申请了15万元的备用金，称：“如果你以后急用钱，不需要再看别人的脸色了。”虽然看起来内容很奇葩，实际上是针对弱势群体的精准收割，引起了全网的不适。京东随后道歉，但是这个事引发了舆论，大家讨论的并不是京东广告，而是大家发现现在几乎所有的大型 APP 都在力推贷款功能。去年12月，民政部部长李纪恒撰文表示，目前受多方影响，我国适龄人口生育意愿低，总和生育率。已经跌破了警戒线，人口发展进入了关键的转折期。如果这个趋势不被遏制，未来中国生育率可能跌破一千万。就业被资本疯狂的压榨，内卷严重；教育被资本疯狂的炒作，内卷严重；高房价、教育产业化，员工的合法权益被漠视；巨头企业不搞创新，开始集体搞放贷。这些多重因素叠加下，以多子多福著称的中华民族，居然开始生育率不足了。也是去年，那时候互联网上开始流行“打工人”“躺平”“内卷”这些词汇，普通的年轻人情绪散发着一种看不见希望的低迷。其实这也不是什么新鲜事看看美国的铁锈带工人，日本的平成废青，香港的港乱废青，其实谁又是天生愿意当废青的？还不是因为资本垄断，普通人对生活失去了希望，所以开始自称打工人，又自我戏谑、自暴自弃了。如果是正常情况下，中国以后可能就是下一个美国或日本。谁也没有想到，今年180度的逆转即将开始，因为资本忘了一件事：中国不是资本主义制度，中国是社会主义制度，是人民民主专政的国家。5， 2021大变局，两条主线来了：共同富裕加回归制造业立国。以下是政策时间线顺序全面的复盘，你会看得非常清楚。2020年8月4日，国务院印发了《新时代促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，提出了中国芯片自给率要在2025年达到 70% 而2019年我国芯片自给率仅为 30% 左右。2020年1一月，据中国工信部副部长透露，当前中国制造业比重正处在下降状态。而且降幅与其他国家相比明显过快。2016年，中国制造业占经济比重峰值达到 32.45% 随后出现趋势性下降。2019年已经降至 27.17% 守护中国度过疫情的制造业发展并不乐观。2020年12月14日，市场监督总局依据《反垄断法》第四十八条、四十九条作出处罚决定，对阿里巴巴、某文小说集团、蜂巢。分别处以50万元人民币的罚款。当时法律还没有变化， 5 0万元并不多，但是属于顶格的罚款，是暴风雨来临的前奏表态。2020年12月24日，市场监督总局依据反垄断法，对阿里巴巴滥用市场支配地位、强迫商家二选一的行为展开立案调查。2021年3月27日， 2021中国实体经济论坛上，相关领导表示。当下中国应该阻止制造业比重继续下降。2021年2月1日，电视剧《觉醒年代》在 CCTV 一播出，随后在互联网爆火。该剧就讲了一件事：中国共产党是怎么来的？为什么成立？为什么要在这个时刻讲这个事儿？值得思考。2021年4月9日，教育部发布关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知。其中有一个非常重要的点，要求坚持直普比例大体相当。什么意思？就是读高中的和读职校的以后要对外开。2021年4月10日，市场监督总局依法对阿里巴巴处以其2019年境内销售额 4,557.12 亿元的 4% 的罚款，共计 182.28 亿元，刷新了中国反垄断行政处罚的记录。2021年4月13日。国家市场监督总局会同中央网信办、税务总局，召集了34家中国互联网公司，召开了行政指导会，要求充分发挥阿里案的警示作用，各平台限期一个月全面自检自查，逐项彻底整改，严打强迫实施二选一，滥用市场支配地位，实施掐尖并购，烧钱抢占社区团购市场，实施大数据杀熟，漠视假冒伪劣，信息泄露。以及实施涉税违法行为等问题。2021年4月14日，中国人民银行发表工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》。文章表示，重视理工教育。东南亚国家掉入中等收入陷阱的原因之一是文科生太多。2021年4月26日，总局再次对互联网巨头出手，依法对美团实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。2021年5月20日。中共中央、国务院发布了关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见，准备在浙江试点共同富裕模式探索。2021年6月8日，《人民日报》、新华社发表姐妹篇，《社会主义没有辜负中国，中国没有辜负社会主义》。有高赞的评论是这样说的：“这两篇没有辜负，不像是一些马基雅维利主义者说的那样是狡辩。”而是向反动派宣战的战书，希望大家可以看到这一点。中国不会辜负人民，也许这就是两篇文章的含义。2021年6月10日上午，十三届全国人大常委会对《职业教育法》修订草案进行了分组审议，规定职业教育与普通教育具有同等重要的地位。2021年7月23日，住建部、国家发改委、公安部、自然资源部、国家税务总局。国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室八部门联合发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，八部委直接立下军令状，明确三年之内解决房地产问题。原话是：通知显示，力争用三年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转，违法违规行为得到有效的遏制，监管制度不断健全。监管信息系统基本建立，部门齐抓共管工作格局逐步成型，群众信访投诉量显著下降。可能有人会说，三年之后又三年，我还要等你多少年？过去也调控了很多次啊，没有什么大效果。先说说为什么过去调控效果不大，你才能知道今天为什么不一样。过去是中央出台调控大政策方向，然后各个地方官来落实。而地方官员的升迁主要是靠政绩、靠 GDP 指标。虽然中央的政策很重要，但是和官员的升迁并没有挂钩。而1994年分税制改革以后，地方财政转交给了中央，所以土地财政就成为了地方很重要的收入来源。搞 GDP、搞政绩，土地财政都是贡献很大的。所以你只要明白了这些，你就懂了为什么过去中央说房住不炒，地方总是一阵风就没了。因为地方没有动力，这次的区别就在于中央部委直接出手，开启了问责模式。哪个地方房价持续上涨，马上就约谈地方管事儿的。如果多次约谈无果，那就要问责。举个例子，今年上半年，贵州挂牌出让39九宗土地，其中标王频出，个别地块楼面价格高达 9,161 元每平方米，这就意味着贵州的地价已经逼近了实际的房价，上涨速度过快。结果马上黄牌警告就来了，随后因为房价地价增长过快，惠州与银川、徐州、金华、泉州等城市，全部被住建部约谈，武汉现在都被逼得开始搞房票了。二零二一年七月二十四日，两个权威部门发布了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，简称“双减”，彻底消灭教培行业，教育军备竞赛熄火，随后又开始整顿学区房。深圳已经开始准备搞教师交流制度和大学区了，学区房以后没有什么大用了。2021年8月1日，人社部正式印发了《技能中国行动》的实施方案，并提出了“十四五”目标，是实现新增技能人才 4,000 万人以上。2021年8月11日，教育部网站发布消息：双减政策落地后，你对各省双减工作落实进度每半月通报一次，力度之高史无前例。我预测，房地产行业也可能即将如此，展开高频率的问责，违规马上就约谈。趋势已经很明显了。趋势一，全面打击让老百姓生不起、养不起、住不起的产业，禁止相关产业资本化，靠房子收租躺赢的时代即将成为过去式。趋势二，全面重视制造业，整顿规范金融与互联网行业，以后人才培养将往制造业倾斜。绝大多数人将就读职校，成为掌握一门或多门技术的人才。六、解读总结，大家不要觉得读技校就很差，其实这就和校外培训是一个原理。如果一件事所有人都一样，大众也就接受了。在校外培训被国家出手消灭之前，多少家长是一边反对补课，一边要拼命给自己孩子补课的，这就是一个军备竞赛。但是义务教育的课程。其实对就业没有什么太大的帮助，这就是一个选拔的方式而已。如果这样持续军备竞赛下去，迟早是孩子被学习压力压垮，同时教育彻底产业化、资本化，谁有钱请得起更牛逼的老师，谁就更容易上名校。而国家直接灭了教培的目的，就是想让选拔重新回归选拔的意义。如果要个人主动停止军备竞赛，这是不可能的，但只要国家层面出手了，画上一道线。禁止再卷了，那么内卷就会停止，最终大家也会接受不补习、不开挂，正常发挥即可。这是孩子也轻松，家长也省钱，技校也一样。大家都不愿意读技校的时候，谁主动读技校就感觉自己吃亏了。但是如果国家直接中考分流了一比一，百分之五十的人口全部自动去读技校了，就没有人会再鄙视技校，所有人都穿高跟鞋。就等于所有人都没穿高跟鞋，全国都禁止补习，就等于全国人都补习了。如果全国都瞧不起技校，等大家都是技校毕业以后，就没有人瞧不起了。而且很多传统对技工的刻板印象其实早就过时了。搞无人机是技工，修港珠澳大桥的也是技工，做电脑程序编程的还是技工。一说到技工，马上就脑补和工地搬砖挂钩，实在是一个过时的想法。芯片是谁造的？不就是技术工人造的吗？专家的本质其实就是技术人员，说是技工也没有毛病。现在每年有接近一千万的大学生毕业，但是根据中国青年网的调查， 8 0以上的大学生都认为自己毕业就失业，或者对自己的就业前景感到不明。这就得说说大学的意义了。传统大学是用来培养社会顶尖人才的，但是在大学扩招以后。进入大学的人实在是太多，导致大学学历严重的通货膨胀，而大量的大学生本身又都没有掌握什么实际的技能，只是有一个大学的学历。而根据教育部、人社部、工信部联合发布的《制造业人才发展规划指南》里面指出，预计到2025年，全国制造业十大重点领域人才缺口将近三千万人。一边是近千万的就业人口感觉找工作难，一边是制造业缺口三千万人甚至更多。这充分说明我们的教育匹配需要改革，也再次说明了制造业的重要性，可以提供海量的就业岗位。国家现在在做的事情，其实就是让这些原本应该去学技术的人回去学技术。同时，现在很多学院也正式合并成为职业技术大学，这是一种全新的模式，既是职业教育，但是也和本科同级。而传统的大学本身会逐渐回归其原本的市场份额比例。成为真正天赋异禀的聚集地，培养国家的精英，而不是负责大众就业前途这一块了。只要读了技校，学了一门技术，就业就不是问题。大家也不用太担心，以后职业技术毕业没有社会地位。中国是政府主导的社会，国家说你有份儿，你就有份儿；国家说你没戏，你就没戏。过去大家觉得大学比技校强，也是因为过去几十年中国的大学生太少了。社会管理各方面都缺大学生，国家把资源都给了大学生，以后国家把资源转移给技校，职校应届生的地位自然就有了。不要低估了国家的动员能力，就好像曾经的学区房和教培上市公司，不都是香饽饽吗？结果国家说吹，马上就吹爆了。反过来也一样，我们只要明确了国家发展制造业的决心，你就不用担心这个赛道以后不是趋势。同时，最近，官方媒体持续给游戏产业上紧箍咒。先是8月3日，新华社旗下的《经济参考报》批判游戏，骂完以后又撤稿了，但是影响巨大。港股开盘以后，游戏股全线暴跌，腾讯控股一度暴跌超过 10% 网易盘中最大的跌幅近 15% 中手游跌幅超过 20% 之心动公司大跌 17% 截止收盘，某讯跌幅仍超过 6%。网易收跌 7.8% 之心动公司跌超 8% 中手游大跌 13% 另外 ，A 股的三七互娱、中青宝、完美世界跌幅均超过 5% 分之粗略估算，当日网游上市公司整体市值合计蒸发接近 3,000 亿元。然后没完， 8月11日，知乎热搜问题是《中国之声》继续对游戏产业的批判报道。其实很多分析都错了。这不是要搞游戏产业的意思，个人分析是给中国互联网巨头们敲警钟。中国互联网巨头的营收大块都是游戏，给游戏敲警钟就是给互联网巨头警告，其实就是一个信号：虚拟产业不再受宠了。以后没有技术含量的虚拟产业将不再受到热捧，而以下领域将成为重点发展领域：五 G、人工智能、量子信息、新能源、航天发动机。芯片、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等这些前沿领域，这些都需要大量的技工人才。这就是为什么国家要大力培养职业技术人才的原因。高端科技、高精尖制造业、领先实体将成为国家发展的重点。越长远的产业，在未来越受支持；越赚绝户钱的产业，大家越要小心了。类似于教培上市公司那种一天之内被锤爆到消失的惨痛案例，已经表明了国家的决心。挣快钱的时代真的快要结束了。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。